0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Otávio, diretamente de Varginha, Minas Gerais. Aê!
1: Aê!
2: Aê.
3: E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno, diretamente de Goiânia, sempre no mesmo lugar, não é que nem o Otávio, que fica viajando pelo Brasil. Nômade
2: biomédico. Mas, é, estamos aí. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, dessa vez, livre da faculdade, acabou, finalmente, só Aê, esperando. aí, Luizão! Só esperando o canudo, dia 26 de janeiro, vou fazer minha colação de grau. Oficialmente biomédico daí. Então eu sou agora 99,9% É. 9,9%. É. Hoje já veio o meu boleto lá pro, pra pagar minha pré-inscrição no conselho. Então tá. <risos> <risos> tá chegando a vida adulta. <risos> Bem, é isso aí. Agora mesmo, você
3: querido. começa a
1: pagar os boletos aí já, né? <risos> a ficha é. cai
3: quando você começa a pagar. <risos>
1: primeiro boleto, você fala, agora, agora atingir a vida adulta. O oh, bom é que no primeiro mês é de graça, ou é de graça não, Ele, tem desconto, Eu tenho
2: né? que fazer a pré-inscrição e uh, ano que vem na unidade tem desconto, 50%. Oh, maravilha. Mas
3: já
0: tem é que pagar Mas assim, 50%, vai dar graças.
3: É, na minha época não tinha isso não. Na minha época também não. Molezinha. Fala galera, aqui é o Rogério
1: de Curitiba, já estou de férias. <risos> uhum. Alegria total. Livre,
2: do, né? livre dos alunos.
1: É, não, já tô planejando as maldades pro semestre que vem aqui já,
2: que eu vou fazer. Ih, galera que é aluno é. do Rogério, hein? Se preparem. Cara, tátilho. eu ganhei uma
1: xícara escrito lágrimas dos meus alunos, cara. Imagina isso <risos> Imagina.
2: Agora tem que fazer jus, né, cara? Tem que encher a xícara. <risos>
0: Adorei, velho
2: É verdade pô. Que coisa, hein Pessoal que estiver chorando agora no próximo semestre Reclama com a galera que acabou de sair Que deu essa ideia pro Rogério É isso
1: aí No dia da final vou passar com a xicrinha mas... é
2: Aí galera, colhendo. chora aqui Chora aqui, chora aqui, bebê <risos> Muito bom <risos> Enfim, galera, muito bem
0: Muito bem Ai, ai, que delícia gravar todo mundo junto
2: Desculpem aí minha ausência no último cast Último cast Último cast do ano fim de temporada. É, esse é o último cast do ano, né? Estamos aqui gravando no dia 19.
0: Season Não, é, é Vai pra semana que vem, aí semana do Natal, a gente vai publicar esse, esse cast. Hoje é o dia.
3: Hoje é dia que a gente chega no chefão.
2: É, é, e, a... e, e é um baita chefão, diga-se é. passado. É assunto mais cabeludo que a gente tratou aqui no cast até agora. É. Assim. Vai ser,
0: Pelo menos a minha opinião. Ainda mais vocês, enquanto professores, né? O pessoal aí, o que eu ouvi vocês falando, vai ser um assunto polêmico.
3: Mêmico, é, cabeças vão rolar hoje oh, tá pra <risos> vão rolar. Menos a minha né, eu não
0: tenho o que me preocupar Por enquanto, é. ainda Tudo ainda. pode
3: acontecer, tudo pode acontecer Otário. Tudo
0: pode acontecer
3: né nunca Um dia diga vão, nunca. Querer,
0: vão querer qualificar lá os artigos no, no LinkedIn eu tô ferrado Aí eu quero ver Aí eu quero
2: ver. Mas mas, ó, mas só pra começar, vamos lá, só rapidinho, fazer essa diferente um pouco, só pro pessoal aí que, que já tá ouvindo. Vai lá, pessoal, dê esse presente de Natal aí pra gente. Vai lá no iTunes, já deixa agora lá os 5 estrelas. Pra não esquecer, porque tem muita gente que acaba no final do... do nem ouvindo, né, o cast até o final. Então já vai lá, deixa lá seu, seu, seu review no iTunes pra gente. E curta a nossa página, nas redes sociais. 5 estrelinhas, um pra cada um de nós... E oa para você. Entra no nosso grupo do Face, no
1: Facebook também, né, quem não tem iTunes, manda lá no nosso Facebook <risos> com as estrelinha é, lá. A gente... a gente gosta muito de ouvir de logística. E o aí já é. Não é só revisor de revista enchendo nosso saco, né?
2: Vamos zerar aquela caixa de e-mail.
0: E daqui, daqui um tempo a gente vai gravar uma leitura de e-mails e comentários e reviews, vamos fazer questão.
2: Tá, pessoal, mas ó, quem tá mandando e-mail pra gente, a gente não tá lendo aqui, mas a gente tá respondendo lá. Eu fiz questão de semana passada a responder todos que estavam ainda pendentes, então, tiverem mais podem mandar que a gente tá respondendo no offline mas a gente ainda quer fazer uma leitura pra quem pra e-mails assim que a gente acha que é interessante então vamos logo pro episódio porque não sei como vocês mas eu odeio o podcast enrolado no início é, um, é uma das coisas que minha mãe, faz minha mãe odiar podcast que todos que eu botei pra ela ouvir ela fala nossa mas nunca vou falar o assunto <risos> <risos> é, pra falar a
1: verdade, eu também sou dessa, desse time aí, cara. Eu pulo direto lá. É, então
3: bora, bora, bora.
1: Eu tenho aquele WeCast, né? Ele já tem um botãozinho pra você pular lá pro hum, assunto já. Então... Sem mais delongas,
3: vamos lá.
2: É, então vamos lá.
0: Luiz, então já que você tá aí todo inteiradão,
2: <risos>
0: todo animadão,
2: vamos lá, diz aí sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não era pra ser muito polêmico, mas acaba sendo muito polêmico no mundo da ciência, então pra quem tá mais envolvido nesse meio de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai saber muito bem do que a gente vai estar tá falando, quem também não tiver não tem problema que a gente vai explicar direitinho. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa chamada Open Access. E o que, que seria esse Open Access? Bom, para quem não sabe, toda vez que um pesquisador, por exemplo, precisa publicar um artigo, ele vai escolher uma revista, de acordo com a área dele, de acordo com a qualidade do artigo dele, teoricamente. E ele vai então passar por um processo para tentar publicar. O que acontece, pessoal? Como vocês muitos já aconteceram com vocês, vocês já devem ter ido lá naquela revistinha, ai que artigo legal, vou ler. E aí tem um grande, bonito de um banner, dizendo assim: apenas 199 dólares você teria que,
3: teoricamente, pagar
1: pelo aquele artigo. Ou, assim, né, somente para os membros, né, assinantes, aí você vai lá para assinar 500 dólares. É.
3: Não, e geralmente, geralmente é aquele artigo que você tá procurando há vários dias, e aí aparece aquele título que você tava sonhando, que era justamente o que você pesquisou. Aí você vai olhar, é pago. <risos>
2: <risos> Tem que pagar. isso isso acaba tendo esse, esse, esse bloqueio, porque, porque acaba fazendo que essas grandes revistas e grandes indústrias aí que estão um por atrás, digamos aí... Ó, Eu, vê e... <risos> Eu só tossi aqui. E acaba, então, criando esse monopólio e uma indústria bilionária que gera muito dinheiro e acaba meio que... É deixando o conhecimento fechado, né? O conhecimento acaba não sendo aberto.
1: Eu já, já vi muita pesquisa assim que o pessoal publicou. Ah, então. Então, uma semana passada, aí, uma das minhas alunas defendeu o DCC dela, que tá? ela fez a pesquisa sobre, era sobre contraceptivos, tal, uma coisa assim. Aí ela fez uma revisão sistemática. Uhum. E um dos critérios era os, os, arquivos, uhum. os artigos que eram open access. Então, ela não ia pegar nenhum artigo pago, porque uhum. isso é impossível, né? Não, beleza. Caraca, que aí, top. o resultado que da, da seleção dela, pelas palavras-chave, critério de fusão, deu 900 artigos, dos quais 700 eram pagos. Meu... E aí, os outros, os outros 300, os outros 200, 300 ali eram eram Daí, ela fez o trabalho com esses 200, né? Mas, beleza. Imagina que uns um 75%, pelo menos ali, ou mais, era, era pago, né? E se ela fosse pagar um por um... 50, 100 dólares cada um, não teria como fazer essa pesquisa. É, imagina estava falida.
2: Ou seja, a ciência que é pra ser algo democrático, o conhecimento democrático acaba sendo fechado. Você tem que pagar pra fechado. ter acesso ao conteúdo. É. Então é isso que a gente vai falar hoje. <risos> Exatamente.
3: É que a gente então entra no modelo atual, né? Como que funciona hoje em dia ainda, né? Na maioria dos casos. Né?
1: É, as revistas mais tradicionais, né? O Server, o a... Wiley, Nature e tal, que tem uhum. que são de acesso restrito, né? Como que funciona,
3: Bruno? Bom, então assim, o que que acontece hoje em dia? pra você lá, foi lá bonitinho seu mestrado, doutorado, seu pesquisador fez seu artigo aí você quer publicar numa revista top né? aí geralmente né, pra publicar a, a revista não cobra nada né? você manda seu texto, eles vão ler lá e fazer as considerações se for bom, aí eles vão publicar e aí esse artigo depois de publicado, ele fica lá no, no site da revista né? é impresso na edição tal e aí então quem quiser ler ele né? É, vai ter que pagar o acesso para poder ter a leitura né
1: uhum. e aí tem que ser o assinante né
3: é pode ser um assinante por exemplo uma universidade assinou uma revista e aí todo mundo daquela universidade tem direito a acessar todos os artigos daquela revista né? uhum. então tem essas duas coisas ou você paga por aquele artigo em específico ou a a instituição lá tem a assinatura daquela revista.
1: E tem mais uma questão ainda que é importante. Quando você vai publicar uma revista dessa, você assina um termo lá, que agora os direitos autorais daquela publicação é. que você suou lágrimas de sangue durante três anos pra fazer passa a ser da revista lá que você publicou, não é mais seu. E aí todo o lucro que for dividido das pessoas que acessarem, pagarem, vai pra revista. Não vai nada pra você. Então tem mais esse ponto aí, né?
3: É, a única coisa que você ganha... É o reconhecimento, né? É o conhecimento, é, tipo assim, seu trabalho ser visto, né? As citações, digamos assim, né? É, quantas citações você tem.
2: Vale a pena a gente colocar isso em parênteses, porque a gente tem um grande problema hoje em dia na ciência, não é só aqui no Brasil, tá? Ah, o tambor, é... achei uma expressão engraçada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o, tam... o mesmo tambor bate... que bate aqui, bate lá, nessa coisa da competição entre os... os pesquisadores, ah, quem tem mais artigo, é quem vai ganhar mais dinheiro, então acaba que é, um... é, um... é uma coisa muito angustiante. Por isso que a gente tem visto tanto notícias sobre alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Fraude e tal, essas coisas. Não, não só isso, mas eu digo muito pela pressão que a pessoa acaba sofrendo pra ter que publicar um artigo. Então é algo muito esperador. Então vocês imaginam, a, 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 o cara passou, sei lá, 3, 4 anos do doutorado dele tentando publicar uma coisa, teve, chegou a ter depressão, não teve ajuda, passou por um monte de problema, e ele vai lá, publica o artigo e ele aí acaba perdendo todos os direitos daquilo que ele escreveu. Ele não ganha absolutamente nada e o que ele vai ganhar teoricamente ali vai ser um ponto ali na parte de currículo. Isso é uma coisa ainda muito, muito complicada. Tem esse outro paralelo que a gente acabou, às vezes, de produzir conhecimento pra poder que produzir algo para você poder teoricamente sobreviver porque não, você não vai ganhar verba e tal e acaba que as as, as grandes é, revistas por trás é, disso editores né? e então. tal editores eles se beneficiam desse desespero porque ah é você quer publicar aqui então tá beleza você vai ter que pagar sei lá 2.500 dólares e aquilo ali pode significar a vida e a morte do cara, né?
1: Não é. E tem mais uma questão ainda, né? Além de você ter o direito autoral que você cede, a princípio é pra bancar a edição, né? Que eles falam, ah, tem custo, ter revista, equipe de editor, não sei o que, e a revisão. Só que a revisão em si hum, é gratuita. Ninguém pode cobrar pra fazer uma revisão de um artigo, porque daí você já tá enviesado, né? Então os revisores não recebem nada, o pesquisador não recebe nada, e na hora que esse mesmo pesquisador quiser ir lá acessar o um artigo do colega dele, ele tem que pagar. E aí complica muito para fazer pesquisa até para quem tipo, quem precisa ler aquele artigo às vezes não tem acesso, né, é bem complicado hum. e aí você pensa que tem mais um complicante que esse que eu queria introduzir é o seguinte, grande parte das pesquisas, pelo menos no Brasil, mas também nos Estados Unidos, são financiados pelo dinheiro do contribuinte é a gente que paga, a grana pro governo, impõe de imposto, eles roubam mais da metade e tá? tal, mas é aquele 1% que sobra que vai para pesquisa <risos> Daquele 1% que a gente investe lá e compra lá o cromatógrafo, compra o, micro, o microscópio, compra lá o eletroforese e tal, faz o nosso trabalho, publica e aí o próprio contribuinte que pagou aquele artigo não vai conseguir acessar, a não ser que ele pague de novo para a revista,
3: né? É. Então não tem mais esse lado aí que ninguém vê, né? Nossa, é verdade, hein, Roger. É, mas assim, uma uma das vantagens do Brasil é que as universidades, pelo menos as federais, eu sei que têm o acesso a diversas revistas, né? Então, tem um portal CAPS, que eles vão lá e compram os direitos, né? Essas assinaturas, e aí a gente tem acesso algumas revistas, né? alguns artigos desbloqueados. Esses que seriam pagos, né? né que a gente não teria se tivesse é, senão, se a gente entrar com a conexão que não tá naquela universidade a gente não consegue acessar o artigo na forma integral, né?
1: É, isso aí é o próprio governo paga e tal, né? Para ter esse acesso
3: é...
2: e vem
1: de alguns programas, assim, internacionais de acesso à informação para os países em desenvolvimento, né? Então acaba que tem várias fontes aí. Mas de qualquer forma as revistas são remuneradas, né?
3: Uhum. A gente não vai pagar, mas ela vai receber. Pois é, galera, pois é. Uhum.
1: Vai receber diretamente de, de contribuinte, dos, dos órgãos públicos e tal, ou como dedução do imposto de renda, várias coisas vão acontecer aí. Mesmo o CAPS não é gratuito em, em total, é gratuito para quem é acessa da universidade, mas o uhum. programa em si é. tem um custo
0: considerável também, né? É. Sim, pois é. Então, galera, isso, uma das coisas que eu queria deixar os ouvintes aqui bem é, ligados é que os três, né tanto o Bruno, quanto o Roger, quanto o Luiz, eles já têm mais conhecimento do que eu nessa parte, porque nunca nunca tive um incentivo, nunca fui muito dessa área assim para de pesquisa, sabe? Nunca me interessou muito essa coisa. E assim, quando a gente decidiu esse tema, que enfim, o Rogério mostrou pra gente o artigo que tá baseando essa, essa pauta, é, inclusive vai, a gente vai deixar no, no link lá, a Gente, eu, eu, come, eu comecei a perceber que, poxa vida, assim, eu, eu não gosto, né? Eu não gosto muito de pesquisa. Admiro muito quem faz pesquisa, né? Ou seja, todos vocês aí. É, e tudo mais, eu, eu faço minhas pesquisas mas é, de um jeito um pouco diferente, eu pesquiso o que me interessa aqui para eu descobrir alguma coisa aprender algum, algum assunto mas é só isso, eu não, não produzo nada né? é, não, não faço mestrado nem nada então o meu, meu foco acaba sendo um pouco diferente o que, que eu vejo isso é uma percepção pessoal tá eu vejo cara que poxa vida é um trabalho o um pesquisador além de tudo que a gente já falou aqui no BioMedCast né além de não receber não ter um, um, um não ser CLT não receber um, um dinheiro ali como como pesquisador em si não, não sabe não não ter um lugar para ele trabalhar a não ser uma universidade que ele tem que seguir carreira acadêmica enfim esse cara <risos> além de tudo isso ele ainda tem que passar por tudo isso que a gente acabou de falar, velho. Então, hum. meu Deus do céu, é assim. Calma que tem mais, Otávio. <risos> calma que no final você pois vai chorar. Pois é, galera. Foi, meu A gente
1: tá Deus na primeira Deus linha da pauta aí. <risos> Só na primeira <risos>
0: linha da pauta vocês estão me confirmando que porra, eu tô no caminho certo, tá ligado? Tô tentando, né? Eu tô fugindo disso, velho, né? É, então, meu Deus, vocês tem que amar muito isso, velho. Tem que é amar muito. É assim, cara, vou ser bem sincero. Eu, eu, eu gosto muito, acho muito bacana, acho muito importante, muito, assim, essencial pra tudo. Sabe? Mas. Desculpa a palavra porra, velho.
1: Mas sabe qual que é o lance, cara? Eu acho que a gente não tem que desistir da pesquisa, a gente tem que melhorar, cara. Fazer é. a nossa parte aqui pra apontar o que tá errado e tentar solucionar. E, tipo, ah, então não dá para pagar, vamos fazer uma coisa diferente. Acho que não dá para se incomodar e falar assim: ah, não, é assim mesmo, vamos ficar chorando aqui e, e fazendo de qualquer jeito, né?
0: Exatamente.
3: E já mudou bastante, né? De, de 10, 5 anos pra cá, né? Então. A tendência é ir melhorando. Eu acho que mudou devagar, mas vai mudar, cara. Não, não vai ficar assim por muito tempo,
1: cara.
2: É. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente acabar comentando. Por mais que po possa parecer um pouco fora da pauta, mas isso aqui tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. A gente vai continuar falando no programa, só pra gente continuar seguindo essa linha de raciocínio. Uma coisa que eu acho que é inevitável a gente dizer é que a gente tá num momento atual do, uma, do Brasil, né? Que a ciência brasileira tá, tá muito debilitada. A gente tá... Com falta de verba, a gente tá com repassos muito menores do que era para ser, uh, e isso acaba desmotivando, isso acaba refletindo, inclusive, na formação dos jovens cientistas. Mas o, o, o problema que eu, que eu acabo enxergando nisso tudo é, às vezes, é a gente parar um pouco, dar uns 15 passos para trás e olhar ali todo o quadro, não só a moldura. É, a gente tem que olhar o quadro como todo, não só a moldura dele. E um grande problema que a gente vê hoje nesse negócio da ciência, em relação principalmente agora que o que vocês estavam falando, ah, a gente precisa realmente, é, a gente vai melhorar, o um negócio é muito ruim. Às vezes acaba sendo sendo bem sincero, eu já fui um pouco apedrejado de falar isso, mas às vezes isso acaba sendo um problema até dos próprios cientistas, que eles acabam se acomodando. Não, com certeza é, cara. Se acomodando, acaba se acomodando. E eu falo isso bem sério, pessoal. É, eu já tive tanto experiência aqui quanto experiência lá nos Estados Unidos. A gente precisa começar a estimular a nossa comunidade acadêmica a ter outros tipos de solução. Inclusive teve a gente até pensou em fazer uma pauta só sobre isso que eu vou citar rapidamente, uh, que é sobre aquele negócio que a gente precisa que que esses, foi acho que foi semana passada o diretor lá da Fapesp, diretor de, de diretor científico, né? Ele falou que a gente que os cientistas eles têm que mostrar eficiência. Cara isso aí foi uma Baita de uma polêmica, porque um monte de professor, pesquisador, falou, ah, como assim? Porque basicamente o que ele dizia? Que ele, ele falava que a ciência, ela precisa ser financiada quando ela é boa, quando ela tem impacto intelectual, econômico social os três. E isso acabou gerando uma grande polêmica, né, enorme. É porque tem o pessoal da pesquisa básica, né? Exato. Entra o pessoal da pesquisa básica que é importantíssimo. O grande problema é como a gente vai julgar qual pesquisa é mais importante. É baseado nos artigos? É baseado no número de publicações? Às vezes é baseado no número de uh, revistas predatórias que aquele cara pagou, que a gente já vai falar sobre isso. Então, isso acaba sendo um grande problema que a gente está tendo hoje em dia. É a parte de publicação de artigo, como essa, essa métrica de, de dizer quem é que merece, quem é que não merece ganhar dinheiro. E, essa, e esse outro grande problema desse negócio de achar que que só porque o cara tem mais publicação, ele é melhor que o outro. E a gente sabe que não é bem assim. O cara pode ter publicado 15 artigos numa revista ruim, e o cara foi lá e publicou numa revista sei lá, numa nature da vida e a, toda aquela publicação do cara valeu muito mais do que aquelas 10 ruins que aquele cara teve. Só que na hora de fazer a parte de pontuação com certeza o cara que publicou 10 artigos ruins vai ganhar mais pontos que o cara que publicou num artigo bom. E aí acaba tendo todas essas discussões.
1: Não, e tem, e tem aquela questão do artigo salame, né? Que acho que a gente ouviu falar é. aí, né? Ah, fatiar Você tem uma pesquisa e tal, que é, que é importante e tal, mas você precisa de publicação, porque sem publicação, seu programa de mestrado não tem nota, você não tem inverno. Para publicar, para estar pesquisando e tal. Uhum. O pessoal vai lá e pega aquela pesquisa e patia em 500 pedaços. É. <risos> é. Publica em vários artigos menores para conseguir e tal. Às vezes a ideia de fazer uma única pesquisa não vai mais acontecer. E aí você tem que pagar por 15 artigos, que era um só, cada um 50 dólares.
2: <risos> é o que as pessoas acabam acabando de fazer, inclusive nesse mundo aí do, do artigo salame, tem essa coisa aí do, dos autores fakes. Que, as, que os amigos de laboratório combinam Ah, tô escrevendo um artigo aqui, mas vou colocar teu nome Quando você publicar, você coloca meu nome O cara nem fez trabalho Vai todo mundo Não, vai todo mundo Vai todo mundo Esse Programa de pesquisa, você vê lá 15 autores, cara O cara nem leu o trabalho, ele tá lá o nome O cara, o cara que ligou a autoclave uma vez Vai lá e ele tá, tá lá, publicou no artigo isso é um grande problema
3: É, isso aí são as boas práticas acadêmicas, né? Então, e a bioética também, né? Tem muita coisa que é feita, por exemplo, pegar o mesmo resumo, publicar ele um em português, outro em inglês, né? Não muda nada, só traduz, é o mesmo trabalho. Então, assim, tem muita coisa que é feita que, que é um, uma má, má conduta científica, né? Então, é
1: uma conduta, mas é uma resposta a um sistema não preza pela qualidade, mas pelo volume, né? De publicações e tal.
3: É igual lá no... No programa, se você não tiver 200 pontos, você é tirado daquele programa de pós-graduação, né? O professor. Então, eles têm que dar um jeito de arrumar alguma coisa para chegar nesse 200 pontos. E aí, eu já vi cada trabalho, assim, de mestrado. Eu falo, gente, como que isso aí tá usando verba? Como que conseguiu verba para fazer um trabalho uhum. desse? Né? E é aquele coisa lá que o diretor da FAPESP disse, né? Tem que fazer uma coisa que realmente é relevante, né? Não é só porque
2: para ganhar ponto. Ainda mais em tempos de crise tempos de contenção, é. que a gente tem que realmente financiar o que seria bom, mas né, acabou gerando essa grande polêmica aí, foi foi realmente complicado. Galera, então vamos só rapidinho já começar aí do Open Access que a gente quer falar. O que, que ele é?
1: É bom falar assim, né? Tem esse modelo que a gente escreveu antes, né? Que é o do, 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 do artigo, que é pago, que você. Publica de graça é de seus direitos autorais e a revista cobra de quem quiser ler. E, geralmente isso funciona ou ela cobra sempre ou durante um tempo, né? E aí toda essa renda vai para o editor da revista e tem uma outra forma de publicação de artigo que é aquele que a gente consegue acessar gratuitamente, né? Que é o que a gente chama aí
0: do open access. É, então pois é, então o que, que é o, o que, que é o open access, né? O open access ele é um acesso aberto, né? Ou livre acesso, como na tradução direta aí em todas essas publicações né então uh, essas essas publicações elas como o próprio nome sugere elas estão disponíveis na internet para qualquer pessoa e elas podem ser lidas ou baixadas livremente sem que seja realizada uma cobrança ou enfim alguma assinatura que é requerida sempre né que a gente sempre vê aí nos nos artigos pagos né e a proposta na verdade da, do Open Access é tornar o acesso universalizado ao conhecimento que é produzido na academia né e isso vem ganhando cada vez mais adeptos aí a gente vê né? inclusive isso foi a base do artigo que também baseou essa, essa pauta aqui. Né? Eles compararam aí é, é, como, como foi o desenvolvimento, a publicação, né? As, as publicações.
1: É, na verdade, assim, eles analisaram assim, o crescimento da, da publicação em open access, né? que é um fenômeno aí que vem acontecendo nos últimos anos, mas que já tem de um tempo se desenvolvendo, né? Cada vez mais o pessoal está prestando
0: atenção de que não é vantagem a gente publicar com um acesso restrito, né? É. Então, de todos os periódicos brasileiros que utilizam o sistema de revisão por pares, né? O Peer Review, olha também essa fatia. 67% 67% São de acesso aberto A proporção muito maior do que a encontrada Em qualquer outro país no mundo é, Então, olha só gente é, o Open Access aqui no Brasil tá bombando, né? Mais, muito mais da metade dos artigos que a gente lê aqui são Open Access, olha só. Isso aí,
1: né? Até, inclusive, os periódicos mais bem avaliados aqui do Brasil, né? São aqueles, em grande parte, Open Access, né? Eles acabam superando até esses de acesso restrito. Porque, assim, para você ter lá um bom Qualis, tá? um fator de impacto, alguma coisa assim, você precisa que várias pessoas leiam até o artigo, né? Então, quanto mais citação você tiver e tal, maior vai ser teu fator de impacto. E acaba por, que, por ser open access, você acaba tendo mais visibilidade, né? Do que se você publicar em um acesso restrito, por exemplo. É, inclusive, no Brasil, gente, apesar de a gente ser atrasado em muitas coisas, nesse sentido do, dos artigos open access, uma das primeiras bases de dados open access, né? Que a gente tem notícia, foi o Cielo, cara. Caramba, sério, velho? Eu então, acho que todo mundo que tá na academia, que já tá em graduação e tal, é, já ouviu falar, já usou, né, já foi lá então ele é, tem prover acesso gratuito a mais de 260 revistas científicas brasileiras, ibero-americanas e sul-africanas, né? Então, português, espanhol e tal. E foi uma das primeiras bases mesmo com acesso livre. Antes, antes mesmo de ser definido exatamente o que era esse Open Access, né? Que ele foi a, a, apareceu um pouco mais tarde. Ela surgiu lá em 1997. Tá? Tava engatinhando ainda essa questão de base de dados, né? Gratuita.
0: Caramba, olha, eu não sabia dessa, hein, cara. Legal, né? Na verdade, a Cielo foi, foi a primeira base de dados que eu aprendi a procurar artigo, assim. Eu não, não aprendi no Google Acadêmico lá, aprendi na Cielo mesmo. Oh, então, aqui tem esse site.
1: É, o Google Acadêmico apareceu bem depois, né?
0: Bem depois, depois é. Schooler,
1: Google.
3: É, e se você tá, tá achando que Cielo é aquela maquininha de cartão, não é. <risos> <risos> <risos>
1: É Scientific Electronic Library Online
3: e nem, e nem a bandeira de cartão Elo, não tem nada a ver
1: Pois é É, é a bandeira de cartão Elo da ciência, né? Sai -elo. É. -elo.
2: elo É,
3: eu acho que o nome melhor seria, né? Sai -elo. elo
2: Nossa, isso é bonito de falar Pois é,
0: mas e aí? Pra, pra vocês aí, vocês que são os caras Quais as vantagens do
2: Open Access? Vamos lá, vocês podem citar aí Vai lá Luiz. Luiz Bom, então a gente vai começar agora a falar Porque assim, vou, vou falar pra vocês Que a gente tem muito mais vantagem do que desvantagem Porém, nós temos Algumas poucas desvantagens Que são fortes Que
1: são bem significativas
2: Exato então, vamos começar só falando que, já como diz o nome, a gente tem, então, um acesso livre ao artigo. Diferente daquelas revistas que você tem que pagar, nessa você não precisa pagar. O conhecimento, ele, teoricamente, é livre. Está ali para qualquer um que quiser acessar, qualquer um que tiver acesso à internet. Países em de desenvolvimento, como é o nosso caso, eles podem ter acesso. Rapidez em espalhar o conhecimento. Ou seja, como é uma revista de acesso aberto, a parte ali de, de revisão, ela meio que não... Acontece muito bem, assim. Ela vai. algumas. É, não, se não me engano. Eu não sei dizer isso, né? Tem, tem algumas coisas que acho que a gente vai
1: deixar Para descobrir mais à tarde, mas.
3: É, depende. Depende da revista. Por ser Open Access,
2: não necessariamente, né? Que é
1: mal revisada.
2: Não necessariamente. É. Mal revisada. tô dizendo que às vezes pode ser mais, teoricamente, ali, mais rápido Para você publicar, mas isso aí a gente vai depois falar um pouquinho na desvantagem. Tem a parte de impacto social, é claro, a parte toda da divulgação. Menos custo para desenvolver as pesquisas. E aquela parte ali do Creative Commons, né? É, quando a gente faz pesquisa, a gente tem que ler muito artigo, né? Pelo menos assim. Muito. Fui desenvolver meu
1: método lá, eu tinha que ler todos os métodos que já tinham desenvolvido para não fazer o mesmo duas vezes, né? É e
2: aí verdade. tem que
1: acessar artigo pra caramba, né? Então se você
3: tiver que pagar todos os artigos, imagina o tanto de verba que você vai gastar pagando artigo, né? Oh, na minha dissertação até agora eu tô com 167, eu acho, artigos usados. E isso... Um que eu tenho salvo é mais de 200, né? Mas eu não usei todo. É, todos. não, é,
1: foi mais ou menos nesse nesse nível aí quando você, daqueles que você nem cita, mas que você tem que ler, né?
3: <risos> tem que ler, é.
1: Para saber tipo, ah, é, tem essa também, né? Que a gente conversou antes lá, né? Ah, olha aqui o artigo que eu queria, tal, tá com o nome certinho aí, você abre e não tem nada que você quer, né?
3: <risos> Só o e título. Que aconteceu
1: dessa. <risos> Imagina se eu tivesse
3: pagado 100 dólares no artigo Eu ia morrer. É. Cara. Nossa. Mas aí tem o até que tem um resumo, né? O abstract lá que dá para ter uma noção.
1: Mas tem algumas revistas que nem o Abstract
3: liberam, né? Tem essa também, É, tem os que liberam a primeira página. Cada revista tem um sistema diferente, né? Verdade. O que mais, Luiz?
2: Bom, e a gente tem, a, claro, a parte do, dos direitos de distribuição Creative Commons. Que, então, você pode copiar, redistribuir o material, é, né, você pode salvar, guardar e imprimir mil vezes pra quem você quiser dar. Isso são as vantagens, né? Que a gente fala. Agora... Vamos um pouco, então, falar das desvantagens que, assim... Elas não são muitas, mas elas merecem a reflexão de nós quatro e de todo mundo que está nos ouvindo agora... Para saber se, realmente, como é que a gente está nessa balança. Fala aí, Roger. Começa falando das desvantagens para a gente do Open Access.
1: Então, assim, o grande problema do Open Access... É que assim, tá. Então a pessoa que vai acessar não vai pagar o artigo, maravilha. Mas aí eles inventaram que eles vão cobrar de quem vai publicar.
0: Hum. E aí
1: é que entra a questão: você, ah, então eu fiz a minha pesquisa, bonitinho e tal, quero mandar para uma revista open access porque eu quero que todo mundo tenha acesso para eu ser mais citado e tal. Aí eu mando o artigo, eles vão revisar e se eles aceitarem, eles vão cobrar uma taxa para publicar esse artigo. Então, assim, não são todas as revistas que são assim, né? Tem algumas que você manda de graça e eles publicam de graça, que ela é financiada por agências e tal, mas uma grande parte. Das revistas open access funciona assim. Então, uhum. eles cobram do pesquisador, né? Você
3: está pagando para publicar, né? E, é. e,
1: assim, e geralmente não é um, uma coisa muito barata, assim. É dois mil, três mil reais uma publicação.
2: Dólares, Numa revista... No, é, dólares, né? dependendo da revista que você quer publicar. De, é, depende da revista. E agora e aí fica a pergunta. Se eles cobram tão caro nesse valor, muitas não têm um tipo de revisão muito boa. E a gente cai nessa daí, né? Acaba facilitando coisas que, se você mandasse pra uma revista que, teoricamente, tiver teria uma revisão, um impacto maior, não passaria. É
1: que uma ideia, como eles ganham dinheiro com, com a publicação e não com a leitura, e eles eles querem publicar o máximo possível com o menor filtro, para ganhar mais dinheiro. Então, isso não é, não é dizer de todos, né? É,
3: e a, às vezes deixa passar algumas coisas. Mas, assim,
1: existem lá as revistas que são feitas só para publicar qualquer coisa mesmo, para cobrar do pesquisador é, alguma taxa e tal, e, e sobreviver com isso, né? E lucrar com essa ideia. Então, aí começam a surgir os probleminhas, né? Então, a, a ideia é a seguinte, então não são todas as revistas, né? Que são open access, mas uma grande parte delas surgem com esse propósito de publicar o máximo possível de artigos sem muito critério de qualidade, só para lucrar mais com essas taxas de inscrição e tal, então, em vez de cobrar da pessoa que lê, cobra do pesquisador. E aí, a gente começa a ter um fenômeno aí, que são as revistas predatórias, né? Então, é, começa a publicar qualquer coisa e não tem revisão, e aí a credibilidade da ciência publicada nessa revista OpenX cai bastante, né? No ano de 2013, né, para mostrar essa parte aí, o jornalista John Borré não trouxe a público, por meio de uma matéria na revista Science, um experimento que ele realizou visando avaliar os, cri o, os critérios de seleção dessas revistas de Open Access, né? Se elas estavam se selecionando mesmo os artigos ou não. Aí ele fez um artigo falso lá, de ação anticancerígena da molécula, extraída de um líquen, é, só que ele fez um artigo com vários erros de metodologia e tal, conclusão nada a ver, vários problemas ali do artigo, da publicação, e ele mandou esse artigo para 304 revistas Open Access. Então ali, vários artigos, vários dados falsos e tal, né? E dessas 304, 157 revistas aceitaram a publicação do artigo sem precisar de nenhuma correção. Nossa! Aí, obviamente, não foi lido esse artigo, né? Por nenhuma dessas revistas, né? Eles só queriam cobrar lá a taxa de publicação do, do pesquisador. E aí, apesar de vir no crescimento, vem ainda no crescimento o, o Open Access, mas isso foi um abalo aí na credibilidade do formato, né? Apesar das vantagens, tem as vantagens também.
3: É, então o ser humano sempre vai arrumar alguma coisa para ganhar vantagem, né? Então vem uma coisa boa que é o open access para dar acesso à ciência, né? Qualquer pessoa pode ler. Só que aí vem as revistas e tentam tirar vantagem disso, né? Cobrando para publicar o artigo e aí né? não, não tem aquele rigor científico é do lado do pesquisador.
1: E aí tem aquela pressão pra publicar também, né? Então, todo mundo, os pesquisadores são todos querendo pesquisar, publicar de qualquer jeito. Pois é. Pra ter acesso lá, e aí a revista
2: se aproveita disso, né? Isso, isso, e aí a, volta, a gente volta àquela discussão. De novo, quando você pega aquele, aquele cientista arrogante que fala, eu tenho tantas publicações e não sei o quê, você olha o látice dele, meu amigo, quantas ali realmente são de impacto, teoricamente? É, quantos foi ele que fez, né? <risos> É, a gente tem que começar a meio que repensar nisso, na parte, isso é uma medida de saber quem é, que, quem publica mais teoricamente deve receber mais financiamento, ou a pesquisa é melhor, ou é, entendeu? Então, vamos começar já fazendo essa, essa parte de reflexão. E agora a gente tem até uma história engraçada aí dessa parte de revista predatória, né, O, opa, que, o que aquele cara mandou lá para o jornal internacional, ah, é, o né? texto do filho dele... Ah, é do menino de oito anos? Uhum. Sete anos. Então, então, só pra vocês terem uma ideia, a gente tem, falando sobre essa parte de revistas predatórias e aquela coisa de 2013, que o cara publicou lá, o um negócio do câncer que nem existia, erros de metodologia terríveis, a gente teve esse, esse, esse outro professor, né, que queria mostrar como é que acontecia coisas gravíssimas nesse meio. E ele, o que, que ele fez, então? Ele queria mandar, né, pra outras revistas é, de open access é, artigos que nunca seriam publicados de jeito nenhum coisas absurdas é, e ver como é que como é que ia acontecer então a primeira tentativa ela se deu então, com uma revista online chamada Revista Nacional de pesquisa compreensiva de ciências biológicas, bem, bem louco lá na, na índia, índia, né? na Índia na Índia <risos> e, na Índia, na índia mas tudo bem, podem ter revistas indianas muito boas, não estão falando nada tô só... é, tem hospitais ótimos da Índia lá, né, que é várias pesquisas com boas. certeza, então ele mandou lá um manuscrito lá de 153 palavras cujo conteúdo, gente atenção, o conteúdo desse, desse artigo ele copiou do trabalho de escola do filho dele de 7 anos sobre morcegos
3: <risos> é ele não, e isso. o que, é que o texto falava falo, mais, que aqui
2: texto. o mais incrível, vamos lá tudo bem, beleza, morcegos um... tem gente que pesquisa morcego tem gente que pesquisa capivara um monte de coisa, faz parte da ciência é, a
1: gente tem que fazer uma pesquisa com capivara né a gente deve claro, a gente
2: deve, a gente tem que pesquisar
0: vamos, vamos publicar um artigo Agora... falando sobre a nossa estagiária como que é o desenvolvimento <risos> do trabalho dela no Biomedcast <risos> <risos>
2: como editora sei lá e aí, então, o que, que reproduzia o texto? Era morcego? Ah, a espécie de morcego voa mais que o outro? Não, meus amigos. Eu simplesmente a parte ali do texto ele reproduzia fra frases escritas, né? Foi escrito por um garoto de 7 anos na escolinha que ele dizia assim: Como morcegos são animais muito legais? E também dormem durante o dia e voam à noite. E voam à noite. <risos> <risos> ok, daí o que, que a revista mandou pra ele de resposta disso? Não, e a revista, <risos> se fosse qualquer uma série ia falar, você tá maluco você usou alguma droguinha aí, Tá alguma doidão. Coisinha? É o Batman que tá mandando <risos> o artigo? <risos> é, é o Batman <risos> Perdeu a noção e a revista falou o quê? Então, a revista chegou e mandou um e-mail de volta pra ele falando assim, por favor, vocês acrescentem pelo menos cinco referências. <risos> <risos> e ele colocou, né? Cinco referências. Ele foi lá e colocou, claro. E aí depois ele recebeu um novo e-mail falando que o artigo tinha sido preliminarmente aceito pra publicação e em anexo vinha a cobrança de uma taxa de 60 dólares. Olha
1: só, tá barato essa revista,
3: hein? Acho que eu vou mandar pra lá. Tá Barata. Deixa eu pegar o nome aqui. <risos>
2: Eu, eu
0: pagaria, sabe?
3: caras e aí? Então, aí justamente por causa dessas revistas aí, né, desses editores e tal, foi criada uma lista, né, teve um pesquisador chamado Jeffrey Bill, ele criou uma lista, ele é lá dos Estados Unidos, Universidade de, do Colorado, e aí ele criou uma lista com todas as possíveis revistas predatórias do mundo. Então teve até uma polêmica, ele, esse site foi tirado do ar, tal, mas ele entrou na justiça, ele ganhou a causa e, a, e eles voltaram o site para o ar de novo. E hoje essa lista ela é utilizada para guiar né, até na, nas universidades é, e os pesquisadores, então se o nome da revista está nessa lista que ele criou, o pesquisador não é aconselhado a publicar nessa revista com chance até aqui no Brasil uhum. né nas federais de ser desligado do programa de pós-graduação se ele publicar o texto nessas revistas predatórias né então é, existe essa lista negra olha só. é não
1: processo de seleção e tal né vai que você tá lá com a publicação no, é. na revista do, do Indiano Louco aí né
3: Comprehensive Research tem que ficar uhum. atento que existe essa lista negra e eu não sabia disso eu fiquei sabendo antes dessa disciplina de bioética que eu que eu peguei e o professor falou que antes de publicar, todos eles olham lá, vê se a revista que eles escolheram tá nessa lista. Se tiver, eles nem... Manda, manda pra outra, né? Publicam lá, né? Nem mandam. É, uhum. Pegam uma que, que não tá na lista, que eles já, já confiam nela, então né? Então, olha que é sério.
0: Ei, eu, eu, deixa eu fazer
2: uma pergunta pra vocês. Eu tô aqui como ouvinte, já disse. <risos> é... você, tá, você tá como publicador de artigo no LinkedIn. É... Isso aí,
0: eu tô aqui como um publicador de artigo no LinkedIn. É o máximo que eu faço. Vamos lá. É, vocês, vocês enquanto pesquisadores, tá? Se, se por um acaso não, não se ligarem nessa questão do, do, desse site que, que, que mostra quais são as revistas predatórias e tudo mais, por engano, sei lá, publicou. Corre o risco de.. Publicou não. É, é, enviou pra eles. Corre o risco de ser publicada sem ser cobrada e vocês se darem mal ou não? Não,
1: não, vai ser cobrado. É por isso que tem
3: as revistas. Né? É cobrado.
0: É. predador, para ser predatória ela cobra.
3: Predatória é cobrado. Eles vão cobrar. Para ser predatória, um dos um dos pré-requisitos, né, é cobrar para publicar, né?
0: Ah, então não dá nada. Então se você se mandar para uma dessas revistas, você só vai publicar se, se cobrar, se, se você pagar, né? Então você não tem grandes problemas.
1: É, o, o ideal é nem não perder tempo mandando, né? Porque cada vez que você manda para revista, você tem que Fazer toda uma sessão de, de formatação e de mandar as coisas e tal. Não, é, demora pelo menos um dia de trabalho você mandar um acesso.
3: O ideal é você estudar primeiro qual revista, né? Antes de escolher qual que você vai. E aí você formata de acordo com o que eles querem lá e tal. E aí você já tem que ver isso antes, né? para não chegar... Ah, agora tá cobrando de mim, não sei o quê e tal. Né? Não, não pode dar onde desentendido. Tem que já tem que ser esperto, é malícia. Inclusive
1: para facilitar pro pessoal aí que tá ouvindo e que tá pensando em publicar ou que quer ter mais curiosidade, né? Tem esse site aí, o Preda Qualis, né? Que é brasileiro inclusive, né? E que eu acho que vale todo mundo é. dar uma olhada lá, que é, que é vinculado ao Qualis, né? Que é o nosso programa que classifica lá as revistas e tal que lá tem assim uma lista das potenciais, não quer dizer que são, mas que tem uma grande chance de serem revistas aí com, com as características predatória, né? Então se quem quiser olhar lá, eu fui olhar antes de, de fazer o cast aqui e teve um susto tremendo quando eu olhei lá e tinha muita revista A1 e A2 no meio do prédio da Aquálise. É. Eu eu estou chocado, até agora não entendi, mas bem, <risos> né, nem todas as coisas eu vou conseguir entender, é. então
2: eu já me contentei com isso, mas tudo isso bem. Vale só um parêntese, pessoal, só pra dizer uma coisa. Quando a gente tá dizendo aqui revista predatória, são aquelas revistas que cobram um valor muito alto pra publicar e realmente aceitam qualquer merda, entendeu? Só que assim, tem revistas que cobram pra processar o artigo editar
1: para revisar e tal, né?
2: Que na verdade eles cobram para publicar, mas não é esse o, o ponto, né? Exato. Hoje em dia uma revista que é muito assim, muito top e, e ela é bem, ela é com, né, tem um impacto muito grande, que é a Scientific Reports da Nature. Ela cobra ali uma uma, uma taxa de 1675 dólares para processar a parte do artigo, ou seja, os os, os autores eles têm que pagar para essa taxa de processamento Isso não quer dizer que é qualquer coisa Então isso aí vai Essa taxa, teoricamente, ela só vai ser paga Quando o artigo do cara for aceito né? pra, uhum. por, Porque tem aquele processo Cara, não, não importa Se você botar lá, o, sei lá Um, um escrever num, num texto lá Banana, 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 banana E submeter na nature Cara, isso não vai cair nem na mão do revisor Entendeu? Eles têm um processo de De filtros, né? De filtros então aqueles que eventualmente chegam e têm potencial, eles vão aceitar. Até porque é o trabalho dos caras, cara. Os caras não vão gastar em coisa que não, não é muito bom. Então vale a pena a gente deixar só esse parênteses aberto pra, pra gente não parecer que a gente tá falando que ah, toda revista que cobra é predatória. Não, tem revista que cobra e que é séria. É, então é o negócio é
3: ficar esperto.
1: É, mas eu, eu acho que assim, cara, existem várias questões aí que a gente tem que discutir, cara. Na minha opinião, assim, humilde de... de... Não publiquei quase nada, mas estou aqui falando <risos> <risos> yeah. Eu acho que deveria ser proibido Cobrar a publicação Tanto de quem acessa, quanto de quem uhum. submete. eu acho que a, uhum. as revistas São de interesse comum da população E tal, que elas existam acho. E que publiquem e tal Então isso não poderia ser bancado pelo pesquisador Que já gastou tudo que ele tinha para fazer a pesquisa, né? E nem pelo por quem vai ler, então aí, aí A ideia é essas revistas serem mantidas De outras formas, né? Então existe a possibilidade, por exemplo, de alguns tipos de publicação open access, né, que tem lá o Gold, open access e o Green, open access, né, e são alguns tipos de, de publicações grátis, o Green, por exemplo, você hospeda o arquivo daquela tua publicação num servidor próprio, servidor da, da universidade e tal, e a revista é o meio de acesso para aquele artigo, e aí você mantém ele no ar. Então não existe a cobrança para manter o artigo no ar, por exemplo, e daí você não precisa pagar. Ou essas gold que você paga a revista mesmo manter o teu artigo no ar, e aí eles não cobram só isso, né? eles cobram todo o processo de edição e tal, que tem lá um valor bem alto, né? E às vezes é só para ganhar dinheiro mesmo, né? Na maior parte dos casos, mas às vezes não. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar outras formas de, de como funciona essa questão, porque, assim, tem vários pontos, né? Primeiro, você envia o artigo... Tá, e você não, não paga pra revista Talvez ah, não deveria pagar pra revista A pessoa que revisa o seu artigo Que é são aqueles que vão O, o pessoal chato lá que vai mandar você refazer todos os seus experimentos Depois hum. de um ano <risos> Que você mandou a resposta Tudo bem, faz parte né eles também não vão receber nada pra fazer essa revisão, porque se eles receberem, é, já enviesa o resultado da avaliação, né? Eles estão sendo pagos pra, então, aprovar os artigos, sei lá, né? E eles uhum. não vão poder fazer o trabalho deles. Então, assim, na minha opinião, cara, não poderia ser cobrado essa parte. A gente uhum. tinha que procurar novos modos de publicação que sejam sustentáveis e tal, e mandar essas... Editoras grandes aí, cara, para escanteio. Pros é. Programas públicos e tal, ou das próprias universidades, ou dos próprios cientistas pra bancarem essas publicações. E aí a gente consegue simplesmente levantar a barra de qualidade, porque não vai ter lucro envolvido em publicar mais ou menos. Ah, uhum. O lucro vai ser. Vai ser um fator
3: assim pra revista existir. Não sei, o que, que vocês acham? <risos> ah, mas eu não sei. Eu acho porque.. Quem que vai revisar esse trabalho?
1: Da mesma forma como revisam hoje. Os, os pesquisadores da
3: área que, revi que vão revisar e sem, sem, sem receber dinheiro. Só, mas, mas tem que ter uma revisão, porque... Não, isso sim. Eu sei que tem cada, cada trabalho mal escrito, mal feito, uhum. sabe? Então não pode ser só fiz e vou colocar num site lá sem nenhuma revisão e tal, né?
1: Não, não, mas a ideia é assim, a revisão uhum. continua. Porque a revisão per review
2: é o principal da ciência, né? Então você não pode tirar esse... Esse fator. Mas só uma coisa, eu me comprometo no semestre que vem, primeiro semestre, cobrem, eu vou trazer pra gente entrevistar aqui no cast, que eu conheço, um pesquisador que ele é revisor de grandes revistas, de grandes. de grandes é, coisas de publicação assim, top. E vai ser legal ver a opinião dele, até porque esses dias ele falou que não ia mais revisar para uma companhia aí, né? Não vou falar o nome, pela parte de exploração. Então vai ser muito legal ver esse outro lado. Então. Acho que aqui a gente realmente fica falando meio sem muito saber, porque a gente não sabe tem quem tá na pele, ah, né? Mas
1: eu assim, sei, mas, mas assim, eu tive um pouco de contato com o pessoal que revisa, cara. E realmente, eles não recebe nada, recebe o trabalho lá e tal. E como revisor da revista, você tem um certo status. Ah, eu sou revisor da revista e tal, você pode pôr no teu currículo. Isso, é o status, é o status. Essa é a única vantagem que eles têm. Mas aí, assim, uhum. não são remunerados por artigo.
3: Por exemplo, se for um professor de Universidade Federal, tem uma pontuação lá que é pra progressão de carreira. Uhum. Então, isso conta ponto. Então, mesmo se você for revisor de graça lá, não ganhar nada, conta ponto. Uhum. Então, acaba sendo por isso,
2: né? Pra
3: progressão.
1: Mas, assim, mas, então, mas veja assim, valor financeiro pra revista não tem ela repassar esse valor pra ninguém. Então, assim, não sei. Posso estar aqui achando que... Posso estar, posso estar viajando aqui, mas eu acho que a forma de financiamento dessa indústria da publicação da revista do jeito que tá, não funciona pra mim, cara. Eu acho que é uma coisa meio, uhum. meio antiquada, assim, meio anacrônico, né?
2: Não concordo. Completamente. Tem que mudar.
1: Com certeza. E se a gente olhar, cara, é, eu tô, naquele, no artigo que a gente usou aqui como base, depois acho que eu vou deixar o link pro pessoal ver aí, a, essas revistas científicas famosas que a gente acessa hoje e paga, né? Elsevier, Springer, a Wiley, elas uhum. nasceram lá em 1800 e bolinha. E elas mantêm lá ah, foram crescendo... O, o serviço deles e tal, quando era realmente necessário que a, que a revista fosse publicada em papel e tal, e cobrada pra ser vendida e tal. Mais de 200, mais de 100 anos aí, né? Então, um tempão de história, né? É, uhum. O Charles Wiley é, fez a primeira editora dele em 1807, né? Então, uhum. pra vocês terem uma ideia. E esse modelo tem que ser quebrado, cara. Infelizmente, a gente chegou na era da informação <risos> livre, cara. Por mais que a gente queira resguardar e tal, a integridade da ciência, pra mim não faz mais sentido, cara, esse, esse acesso é tão restrito como tá hoje em dia. Não sei qual vai ser o modelo que vai substituir ele, mas eu acho que ele vai ser substituído com certeza.
2: Não, e hoje em dia, cada, cada vez mais, as, é, esses grandes editoras de literatura médica aí... Exuvier. É, 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 <risos> Fica todo... Todo <risos> ano tem novos títulos ah, de é,
0: oh, Repete isso, Luiz, por favor. Não, <risos> não, não, não. Não importa. É. Não, ficou engraçado. E aí? Desculpa. Não, não, eu, digo, não eu digo. só para você repetir o que você tinha falado para não ficar engraçado.
2: É, não é. Só deixa engasgado. Mas grandes, grandes, grandes aí, né, coisas de literatura médica, cara, velho. Sem brincadeira. Essa, essa aí que eu torci, pô. Eles têm revista, que é o, o ouro aí da galera que pratica homeopatia de água, né? De diluir água lá, né? O pessoal da homeopatia. Cara, eles têm revista na, lá. E aí, o que que é? Uma revista internacional no maior grupo de literatura médica científica séria do mundo. E publicam lá. E aí, acabam é, é, é lá que os caras ficam falando. Esse, esse pessoal que, que defende aí chá diluído pra cura do câncer, tudo isso. Cara, cara os caras publicam lá, entendeu? Então, qual é a credibilidade? Me falem acaba sendo bem complicado, né? Então tem esse outro lado também de começar a criar revista só para ganhar dinheiro. Tem que publica, tem que tem que pagar para mais público
1: né? Não, não. Esse é o modelo atual, né? As uhum. revistas para ganhar dinheiro. Uhum. Eu acho que esse modelo não funciona para porque a ciência não pode ter esse tipo de restrição, cara. Imagina? Uhum. Bom, eu começo lá no começo do começo que a gente que eu falei da minha luz aqui. Pesquisou uhum. 900 artigos e 700 ela não conseguiu porque tinha que pagar. Imagina. Exato. O quanto de pesquisa a gente está atrapalhando? O quanto a gente está travancando aí a ideia de ir para frente com essa história de cobrança e tal? Porque tem realmente o interesse financeiro e tal de manter as publicantes, as editoras, sim. Mas o até que ponto isso isso tá certo, né? Não sei, não sei. Pode ser que pessoas discordem. Eu também aceito <risos> qualquer opiniões quiserem os ouvintes aí colocar.
2: É, é, claro. Já pessoal, ouvintes já vão pontuando aqui tudo que a gente falar. Vocês vão concordar quando então deixar aqui nos comentários. Mas já vão colocando aí, vão seguindo a pauta, né? Porque esse cast já tá longo.
1: Nossa, esse cast vai ser épico, né?
2: É o fim do ano. É, o final do ano,
1: né?
3: O final do ano. Pra encerrar o ano. Né? É,
1: é Season Finale, né? Aquela que, que eles fazem em dois episódios, né? A série separa em dois, assim, pra terminar.
2: Pré-print, levanta a mão. Quem conheceu pré-print? Eu nunca tinha ouvido falar. Otávio. Eu acessei
1: uns artigos pré-print, mas eu não sabia
2: que, que tinha todo um esquema atrás dele. Pré-print no LinkedIn, já tem? Pré-print no LinkedIn? No
0: LinkedIn, não. Não, LinkedIn, não. não, não ouvi falar, não. pelo menos. Eu tô zoando,
2: né? Eu tô zoando, né? Sim, 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 sim. <risos> O que, que é esse que tal que é do pré-print aí, Luizão? Oh, Olha, na verdade, o pré-print, quando a gente fala ali, bem na, bem na palavra, é a parte de rascunho. É uma coisa, é, uma, é, uma, é um movimento. Vamos dizer assim que é um movimento... Tipo um movimento hip, Tem um movimento hip, Então tem um movimento na ciência que é muito interessante... Que eu realmente compacto, Que esse, esse movimento do pré-print... Que basicamente são rascunhos de artigos... Que eles ainda não foram revisados por uma revista... Para serem publicados formalmente... Ou seja... É, digamos ali que você está escrevendo seu artigo... né? Então então você tem ali uma, um draft... Um rascunho... E você não pode publicar aquilo ali... Aquilo ali não tem teoricamente nenhum valor por enquanto... Não quer dizer que ele não tenha conhecimento... Quer dizer que ele ainda não está formalmente pronto para ser publicado uma revista de alto impacto e tal tirando as predatórias lá da Índia do morcego que daí pode mandar que você vai publicar <risos> mas então é isso, é um rascunho. Os pré-prints são rascunhos. Os autores, então, eles têm já banco de dados, né? Lugares onde você pode fazer um próprio, né? Próprios, né? Pra você fazer o upload, que são então os rascunhos de artigos incompletos, ou as versões finais na quais eles estão trabalhando.
1: Ou, ou assim, artigo que foi é... enviado para publicação e ele tá no processo de revisão, e o processo de revisão leva lá um ano, oito meses, seis meses, dependendo da, da revista e
2: então... tal. Um ano, é. Uhum. E
1: ele já quer que as pessoas já vejam que
2: ele pesquisou. Uhum. Né? É, então você tem esse lado aí, né? É, eu acho. Meio é perigoso isso, é assim. né? Uh -huh. Que já seria uma desvantagem, né? É, que a gente já vai falar, mas já citando ali a parte de vantagem, então a gente tem a parte de publicação rápida e gratuita, até porque não tem nenhum tipo de revisão, tá? Vale já dizer isso, não tem nenhum tipo de revisão. O pré-print, ele recebe um DOI, um link DOI, ou seja, ele é realmente certificado que aquilo lá foi você que publicou, naquele banco de dados, ele é pesquisável e tal. Isso garante a autenticidade, quer dizer, né, daqui a pouco a gente vai falar de uma desvantagem, mas isso prova que você publicou aquilo naquela data.
0: Né?
1: Que
2: você então... é o autor daquele trabalho, né? Exato. Sim. É uma digital você pode então também receber que na minha opinião é a, talvez a melhor parte né é você receber comentários e sugestões do, dos, dos leitores né e, e você acaba isso podendo melhorar a tua, a tua escrita métodos sugestões de coisas que poderia melhorar ou seja mais pessoas te dando ajuda né? opinião. De graça, né? Por boa vontade. E a parte de disseminar o conhecimento gratuito e livre, sem depender de nenhum tipo de revista. Então, essas são as vantagens, mas aí temos preocupações. Bruno, comece a se preocupar.
3: É, tem um problema de você ter uma pesquisa, né? Geralmente os pesquisadores são bem conservadores, assim, nessa questão de divulgar o que, que eles estão fazendo justamente para evitar uhum. que outros pesquisadores copiem, né, aquilo lá. Então, uhum. assim, geralmente é muito sigilo, ainda mais se envolver, por exemplo, um... Indústria farmacêutica. Uma, uma patente, alguma coisa, né? Então eu acho uhum. meio complicado. Não,
1: não, aí já, aí já vira uma guerra, né? Quando tu tem
3: patente envolvida, é. o pessoal
2: esconde Nossa. até. Nossa!
3: Não, um dia eu fui assistir uma lá no. que era defesa de mestrado, né? Aí pra você assistir a defesa do mestrado, você tinha que assinar um documento falando que você não ia divulgar aquilo que você viu lá pra lugar nenhum e tal. É o louco. Maior burocracia pra assistir a defesa da, quando isso? tem patente envolvida, né? Me... Mas assim, sem ser isso Eu acho que, tipo assim, é meio Dá um receio, né? De você colocar uhum. lá todo o seu texto, ainda mais o seu texto né Não é só a ideia uhum. que você teve É o seu texto Para as pessoas verem, né? Então é, Sei lá.
1: Tem uma questão também que as revistas Não aceitam muito essa prática, né?
3: É.
0: Porque
1: pra... quando você vai Publicar, eles, falam... eles querem exclusividade daquele... daquele termo lá, né? Então tem esse
2: negócio aí É, e isso não é diretamente dito Tá, pessoal? Esse negócio da revista é uma mas já sabe que muitas ali né, já acabam vendo, com, às vezes, com maus olhos o cara ter publicado antes. Isso não é uma coisa que a gente tem que comprovar nem a comunidade científica, né? Mas é isso, basicamente, que acontece. Eu sou... Eu, assim, eu sou... Eu vou, te, eu vou falar para vocês que agora eu tô numa posição confortável, que eu ainda não comecei oficialmente a minha pós-graduação, mas eu tenho certeza que quando eu começar, eu vou entrar ali na parte de, de realmente temer a publicar um pré-print, às vezes, por ter medo de alguém copiar meu resultado e tal. Mas eu acabo enxergando por outros olhos, né? Eu acabo enxergando para dizer que aquilo ali eu publiquei, aquilo tá, tá, tá dizendo que aquilo ali realmente é meu, eu publiquei antes, a ideia teoricamente já era minha. Mas aí até você provar, até você, já era. Então é complicado.
1: Tem uma outra questão que é parecida com o print uhum. não é só o pré-print, mas é hum. parecido,
2: que é, que é assim, quando
1: você publica numa revista paga, tem algumas revistas que ela tem um tempo do, Enquanto aquele artigo é restrito Então vamos dizer uhum. assim Você tem 12 meses em que o, o, teu, o teu artigo vai ser acessado Só pelos assinantes da revista E as pessoas que pagarem para ver o artigo uhum. a parte E aí os pesquisadores uhum. para ser, serem citados e tal para circunventar isso Eles publicam eles mesmos o artigo num site próprio e tal. Ou se você mandar um e-mail pro pesquisador que tem essa revista lá e tal, ele te manda o um é, artigo.
2: Isso é, é ótimo. Então, as revistas,
1: em geral, não gostam disso, mas o pessoal e, geralmente faz. Eu acho difícil você pedir acesso de um artigo. E eu, eu faço direto. É, e eles passam o um artigo para você citar tranquilamente. Então
3: essa é uma. Ó, Passa. É vantagem, né? É bom a citação para eles, né? É, então. E eu já pedi muito artigo. Não, eu
1: também peguei uns artigos assim. Só que e muitos são muito solícitos. Não é tão prático quanto o Open Access, né, uhum. que você tem é. que ir atrás, o pesquisador é. e tal, mas é, é possível fazer isso, né?
2: E a maioria é bem solícita, até pergunta: "Ah, oh, tô te mandando, tô te enviando alguns outros é, que tem a mesma temática, se se interessar e tal". Já aconteceu isso comigo quando eu estava fazendo o TCC, que é na área da radiomunoterapia, tinha muita coisa de experimental que não tinha sido publicado ainda, que ainda estava em desenvolvimento. E eu era cara dura, cara. Eu chegava lá, uma vez eu mandei lá para um grupo de pesquisa lá do, dos Estados Unidos que fazia pesquisa com um, um rádio monoterápico. E eu tava querendo saber a parte de dose, se eles tinham algum tipo de protocolo. Velho, o cara me mandou numa boa, demorou uns três dias. Ficou super feliz, mas ele falou, olha, tá aqui nosso protocolos, olha aí, com dose. Então, bem legal, foram bem solicitados. Eu tenho um depoimento.
0: Nas, na pouca experiência que eu tenho com publicações, na verdade, não publiquei nada, mas eu. Eu fiz trabalho, né, gente? Eu tenho minha, minha graduação, eu tenho minha, minha residência e nos, nos dois eu tive um TCC. <risos> Tem os TCCs aí, né? Tá bom. <risos> Pro pessoal também não achar que eu me formei à toa, né? Mas, enfim...
3: Biomedicina e AD. Exatamente. Impenso. Ou vocês acreditam que tem um curso de biomedicina em AD no Brasil? Inacreditável. Você tá brincando, existe? Tem um, eu não sei onde que é, eu não, não lembro onde é que é, mas tem. Instituto Brasil lá, aquele que aparecia nos revistinhas? Eu não sei. Caramba. Mas eu vi. Mas
0: enfim, enfim, enfim. E aí, fazendo o meu, meu TCC na residência, né, eu encontrei lá um, um artigo que eu não consegui abrir de jeito nenhum, cara. Eu tentei é, entrar lá no, no site do... Da, pela faculdade, na, na plataforma da Capes, tentei de tudo quanto é jeito e não consegui, cara, tentei pedir pro pessoal que tinha acesso lá na Federal ninguém conseguiu acessar e aí o que, que eu fiz? Naquela época não tinha Rússia ainda, <risos> né? <risos> não vou falar nada sobre isso <risos> mas enfim, já tinha Rússia já, sim <risos> mas enfim então, não, não tinha... E aí eu... Não teve jeito nenhum, cara. Não consegui mandei e-mail. O cara era da Itália, no italiano, fez o artigo em inglês, né? E aí eu pedi pra ele, pô, o cara ficou feliz pra caramba. Me mandou lá e tal. Foi uma experiência bacana, assim. É, é um negócio que a gente... Assim, é uma luz no fim do túnel que eu vejo com relação a todo isso. Todo que é, o, o cast que a gente conversou hoje, eu acho que é uma luz no fim do túnel, sabe? Que apesar de tudo, apesar dessa máfia existente, os, os pesquisadores, eles... Eles se entendem, eles sabem o, o, a dificuldade que é, sabe, Esse, toda, toda essa, essa essa complicação que existe, né, enfim, não, não vou citar nenhum
1: ah, E sobretudo o autor quer ser citado, né, não adianta fazer o trabalho pra ninguém ler, é a pior coisa, né, porque sempre fez o trabalho em vão, né, e não
0: tem como É, pois é, é aquela história, né, o pessoal, fala, o pessoal sempre fala aquela piada ah, você, homenzão, né? Chega lá com a Gisele Bündchen numa praia deserta, só você e ela. De que que adianta se você não pode falar pra ninguém? É verdade. <risos> pois é. é. É, mas enfim. Né? É, e te, te, Deixa tem a minha uma... esposa ouvir isso, eu tô ferrado. É. Mas é só uma amor. piada, amor, tá?
2: Ela não ouve, mas tudo bem. <risos> tá, tá ocupada Cuidando, é, do, cuidando do, do, do Gustavo.
1: Galera, eu sei que a gente já tá super atrasado, né? Já tá lá no 45 segundos do
3: tempo do cast. Mas, como é o último cast no final do ano. Ah,
2: vai lá, vai lá, vamos falar. Vamos, 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 é, vamos dar é. uma,
3: jogar umas bolas começa, aí. Começa a colocar a musiquinha de Natal já aí, Rafa. <risos>
1: Não, eu só queria falar uma coisa Que eu acho que é bem interessante pra gente trazer Pra nossa discussão aqui Que o Open Access tal, tem esses problemas Tem também essas vantagens e tal Mas que ele é uma coisa que está se desenvolvendo nos últimos anos E ele tem uma história bem interessante assim, né? Onde que ele saiu e tal Eu acho que é legal a gente falar algumas coisas né? Nesse sentido, uhum. não sei o que vocês acham aí
2: Vai lá, vai que atua. Toca de pau.
1: Começou essa ideia do, 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 da livre distribuição com a internet, né? Em 93 teve lá o George Soros, que tem uma sociedade filantrópica que chama Open Society Institute, tá? Que foi uma das principais instituições, assim, que participou na criação do, do Creative Commons, né? E, e também do conceito mesmo do Open Access. O que, que seria Open Access? Qual que é a, a filosofia por trás e tal? E em 2002, lá... Surgiu lá a Butapest Open Access Initiative, que, é, que definiu exatamente o que, que seria o Open Access, quais seriam os princípios, como que tinha que ser o Open Access, e a partir daí a gente começou a ter um desenvolvimento maior nesse sentido, né? Como o Marcos, nessa história, teve o Cielo, né? Que em 97 aqui no Brasil mesmo, na América Latina e tal. Tem lá o PubMed Central, acho que todo mundo aqui já acessou lá o PubMed, né? Nossa,
3: o, o Cielo é mais, mais velho, foi recriado antes do PubMed, velho. Nossa.
2: Nossa, é. tem a... Não, não, é,
3: tinha o NCBI
1: já, mas não tinha a parte do PubMed Central, que é aquele, aquela aba dos artigos Open Access, que é só tudo uhum. que você tem a gratu... gratuidade lá, garantida pelas agências públicas e tal, e inclusive o, o PubMed Central foi comprado pela Springer em 2008, Olha ele aí. foi fundado em 2000, e hoje a Springer é dona do maior acervo de artigos Open Access. E, teoricamente estão tendo aí um estão tendo uma, uma lucratividade tá mantendo apesar de ser uma empresa privada e tal Bom, o que, que mais teve aí, que, que eu acho que é interessante colocar? Em 2008, o NIH lá nos Estados Unidos, ele estabeleceu diretrizes novas para as pesquisas que eram financiadas pela agência de saúde, que todas elas tinham que ser de acesso livre, ou pelo menos até 12 meses depois da publicação original. E aí que nasceu essa história de alguns artigos são pagos até certo tempo e depois começam a ser de acesso livre, né? Até porque fazia parte do interesse dos contribuintes nessa parte de querer acessar a pesquisa que é feita com o dinheiro deles, né? É, é importante... E aí teve uma, uma disputa jurídica enorme por conta disso, que as editoras obviamente queriam bloquear, porque pra eles, eles queriam continuar com o modelo de pagar pra acessar o artigo, né? É, então esse foi um dos marcos lá. O outro marco que eu acho que é interessante pra gente falar, que foi em 2011, tá? Que o não sei se, acho que pouca gente vai lembrar dessa história agora, mas que foi bem significativo na época, que é a prisão do Aaron Swartz. Vocês chegaram a acompanhar essa história toda? Eu acho legal a gente falar porque é uma história triste e tal, mas que... que ecoa com o que acontece hoje, né? Então ele era um estudante de ciência da comunicação lá é, nos Estados Unidos e tal, e ele foi preso por ter baixado ilegalmente artigos da G. Store. Ele ficou, tal, foi processado, não sei o quê por, por infração de direitos autorais. O Aaron Swartz, para quem não conhece e tal, ele, ele foi criador do Reddit, né? Ele participou lá do, daquele site de comunicação tal, e tal. Ele foi o criador do RSS, que é o, essa estrutura de enviar notificação quando chega uh, publicações novas em blogs e tal, que foi a base do feed do podcast então vocês estão escutando o podcast aí chegou para vocês lá do, quando a gente publicar acho que vai sair <risos> no na da próxima semana, ou no final dessa, não sei o dia ainda então não posso dizer, mas chegou aí graças ao RSS e também graças ao Aaron Schwartz, né? que foi preso por conta dessa questão dos artigos ilegais, e em 2013 ele acabou se suicidando na prisão, então tem desse processado e tal, todo esse, esse processo aí Conduziu ele para esse caminho. Então acabou levantando bastante essa bola de. Ah, então as empresas estão aí pô, querendo resguardar os direitos autorais das pesquisas que os pesquisadores acabaram cedendo para eles por conta do processo editorial e tal, né? Então teve isso aí. E Em 2011 teve a criação do SciHub. Nunca cessei, tá? Nunca vou cessar. <risos> Ninguém aqui nunca acessou, né? <risos> tá bom. <risos> Essa piada foi boa. Então, legalmente o Sci-Hub não existe, né? Mas é, foi criado lá pela pesquisadora do Cazaquistão, lá, a Alexandra Eubakian, que ela estava fazendo a pesquisa dela e ela viu que tinha muitos artigos que ela não conseguia acessar porque eram muito caros né? e não tinha lá caps portal CAPES, não tinha nada que ela pudesse fazer. Então, ela deu um jeito lá, como ela era cientista da computação mesmo. Ela conseguiu acessar esses artigos, como até fazendo parte desse movimento do Open Access, né, que hoje é considerado um movimento Open Access, do pessoal que está que lutando para transformar o Open Access no formato padrão de publicação e tal. Ela fez esse site para possibilitar que todo mundo tivesse acesso aos artigos. Né? Então, se você tiver dificuldade de acessar um, um artigo específico lá de uma revista paga, não acesse o sci a gente não vá lá, não procurem, não faça nada, pague lá a revista, ok? <risos> E aí, gente, mais algumas coisinhas. Então, ela acabou sendo processada também, né? Só que como ela mora na... Na Rússia, lá nos outros países, ela não, não foi presa. Mas o, o site sai do ar de vez em quando e muda lá o, o, o header, vai pra outro endereço.
2: Cada vez que eles processam e derrubam. Nesse momento, o Sci-Hub já tá fora do ar faz uma semana.
1: Não, mas tem o TV agora, tá? Eles mudaram. Sci-Hub TV. Acessei hoje. Quer dizer, não acessei hoje de
3: manhã. Mas como você sabe disso? Ô, <risos> oh, mas como é que você. <risos> como é que vocês sabem que estão mudando? Vocês não acessam
2: <risos> Faz uma semana, exatamente. Você tá. Você tava no TV. Eu tava no CC ainda.
3: Ah, vai lá no TV,
1: tá rodando. Agora. Pra, a dica aí pra quem não Ih, vai já acessar, favor, o Sci-Hub,
2: TV. Não acessem Sci-Hub TV.
1: Beleza, ah. tá ah. Ok. Aí só, só mais umas coisinhas aí que eu acho importante falar, que são as coisas mais recentes nesse sentido. Boa ataque
0: Desculpa é que eu testei aqui. É, não
1: quero ser preso, é, né, gente. Não foi mal.
0: <risos> então,
1: mas só mais umas coisinhas nesse né? sentido do Open Access, né? Então teve algumas campanhas já, alguns pontos aí que estão querendo liberar esse acesso, né? Então tem a Cost of Knowledge, que é uma, é uma campanha que vários pesquisadores assinam lá, se comprometendo a não enviar nenhum artigo pra esse server por ser pago e tal. Por conta da, da política de publicação e tal. E atualmente tem mais de quase 17 mil signatários. Foram lá, colocaram o nomezinho e falaram: ah, Eu não mando pra essa revista paga aqui. Porque eu não concordo com essa, essa Forma de cobrança e tal, que é feita, né e dos Estados Unidos tem lá uma campanha de, o Access to Research, tá? depois eu vou deixar o link no artigo para quem quiser ver e tal que o grupo de advogados entrou na, na justiça americana para que todos os artigos que fossem publicados que tiverem verbas públicas né, e tal, que eles sejam publicados em formato open access o contribuinte ter acesso a esse trabalho de pesquisa e não ter que pagar de repente, porque se você não é do meio da ciência você não tem acesso a uma universidade que paga a revista, por exemplo, então você não, teoricamente não teria acesso, né? então tem essa questão e a última questão que eu queria colocar para vocês é a Comissão Europeia tá estudando né até 2020 que toda a publicação científica ou a maior parte dela, passe a ser open access. Então é uma política pública mesmo, pra, no sentido de transicionar o tipo de publicação que se faz hoje para essa publicação de acesso livre. Então isso é uma estrutura que vem se desenvolvendo com esses marcos e tal, até tem mais coisas, eu deixei só o básico, que já levou um tempão para falar, uh, mas que é uma luta, um desenvolvimento que já vem há algum tempo, assim, né? Eu acho que é importante a gente acompanhar para ver quais vão ser os novos rumos aí que, que vai aparecer pra, com relação ao open access, com relação ao acesso restrito de de artigos, né? Falei pra caramba, né,
3: gente? Foi mal. <risos>
0: Exatamente. Falou bastante, hum. mas falou bem, é, Roger. Bela
3: bela timeline. Bom demais, bom demais. É, Bela timeline. Muito Assunto bela. aí que dá muito pano, pra, pano manga. pra manga.
0: Essa é a palavra, pano pra manga vai dar muita polêmica, espero que vocês participem dessa polêmica e deem a opinião de vocês né? a gente sabe que é, é um assunto que, que geralmente, é, realmente gera muito, muito, muita discussão, são opiniões diversas e, e contraditórias às vezes, inclusive, mas é, acho que é por isso que a gente não pode deixar de falar aqui no Biomedcast né? vivemos num país democrático e não podemos ter medo de falar sobre
2: essas coisas porque não tem porquê, não temos que ter censura, trabalhamos com isso aqui na é verdade, a gente é totalmente independente, né? É verdade, eu só vou fazer um complemento, Otávio. Uma das coisas que a gente tem que mais se orgulhar dessa nova geração de ciência, somos nós, cientistas, biomédicos. Quando eu falo cientista, pessoal, não é só quem faz pesquisa. Cientista, quando a gente fala, a galera que trabalha com ciência. Então, biomédico, médico, farmacêutico, biólogo, todo mundo. É acadêmico, né? Estudante, trabalha muito. Acadêmicos, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que mais se orgulhar. Por mais que a gente viva, às vezes, num mundo, num país, às vezes, que ainda existe a parte de repressão, opressão, a gente tem que ser orgulhado de que a gente pode se expressar, de que a gente pode mostrar as nossas ideias e que a gente está aberto ao debate. Então, acho que faz parte, não só de pessoas como nós, aqui no Biomedcast, de colocar o dedo realmente na ferida e apertar uh, para a gente uh, realmente doer, doer a quem tiver que doer, para a gente realmente ter um alerta e para a gente iniciar uma discussão. Eu queria muito, eu até fico muito aliviado porque às vezes é difícil, não tem muitas pessoas que eu possa discutir isso e tal. Assim, pessoas que queiram falar sobre open access, às vezes é chato. É, tem gente que é, muitas pessoas às vezes não se interessam por isso. Então é muito bom a gente estar tá aqui nós quatro é, falando sobre cada um com a sua perspectiva. Isso que é muito importante, isso que é muito legal. Vamos continuar essa discussão, por favor. É final do ano, tá todo mundo aí entrando de férias. Vamos aproveitar esse, esse cash aí que foi longo pra vocês realmente escrevam pra gente coloquem nos comentários, se vocês discordaram de alguma coisa, coloquem aqui nos comentários não, não tem problema em discordar se a gente errou também, se né? se a gente errou também, são tantos dados, às vezes que é difícil mas acho que a gente pôde, né? a gente deu o nosso melhor aqui nesse último cast do ano realmente foi um ano muito legal foi um ano complicado pro cash por causa do nosso tempo, por um lado isso é bom pra gente, porque a gente tá fazendo coisa que a gente ama eu me formando, eu indo agora pra nova fase, ano que vem Vai ser um ano que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser pra gente organizar a nossa agenda, mas a gente não sabe, mas a gente vai conseguir organizar. Isso que é importante. É, e outra coisa, temos provavelmente uma novidade
3: muito bacana aí. vindo.
0: não, não pode falar nada. É, não pode já abrir, falou demais, né? Otávio. Uhum, a gente falou. não pode abrir hum. ainda. Jingle Bell, não, Jingle
3: Bell, Jingle Bell, Jingle Bell
2: Rock. Não nada, mas eu já falei demais. <risos> Rafa... Põe vinheta de Natal. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell. Estamos despedindo. Quem acredita no Natal, quem não acredita no Natal, tudo bem. Tem pessoas que não acreditam, não são religiosas e tal, ou são céticas. Aproveita esse momento pra ficar com a família. A família, quando eu digo, não é só a família de vocês, pai e mãe. São amigos, pessoas que vocês amam. E aproveita aí. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Ano Novo. E agora vocês falem aí mais alguma coisa e a gente vai embora. Então eu preciso beber água.
1: Eu vou falar tchau e boas festas e não fiquem deprimidos com a ciência, isso é muito legal,
3: tá, gente? É, Apesar de tudo, é bom. Com é só alguns probleminhas pra gente resolver aí, pra
1: melhorar a nossa vida.
2: É bom, mas é ruim. Exatamente. Não desistam da ciência. E a gente vai dar uma paradinha ali só até metade de janeiro, a gente vai ver ainda. A gente vai tirar uns diazinhos aí, como todo podcast tá tirando. Mas a gente volta com tudo em 2018, podem ter certeza. Muito obrigado também por os nossos padrinhos e madrinhas que nos apoiaram durante esse ano. Se você aí quer nos apoiar, vai lá no Padrinho, todo o link tá aqui, pode contribuir com uma quantia desde pequenininha até um monte, quanto qualquer no seu bolso. E nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Nosso link pro grupo do BioMedicast tá aqui embaixo, nosso e-mail contato@biomedicast.com também tá embaixo, nosso WhatsApp está tudo aqui embaixo. E é isso aí. E acho que vamos lá, Vamos 2018 com a cabeça erguida e na esperança de que a ciência vai melhorar. Mas isso aí só vai depender de nós, futuros cientistas, as pessoas que vão agora enfrentar esse, esse caminho. É duro, é doloroso. A gente vai acabar chorando algumas vezes, mas no final eu tenho certeza que dar certo. O
1: cara ouvindo no feed vai olhar para baixo o <risos> celular dele e não vai ter nada. É só um play. É no site, tá, gente? Embaixo no site. Então tá, vai lá. Biomedcast.com .com <risos>
3: biomedcast.com é. Pois é, galera. Isso aí, galera. É um desejo pra vocês aí. Não sei se esse episódio vai sair antes do Natal, mas Feliz Natal. Boas festas pra vocês. Boa virada de ano. Ano que vem tem mais estudo, né? Quem passou, passou. Quem reprovou, estuda de novo e passa. Acontece. Nas melhores famílias, né? É. Não se, não se... se reprovou por falta, pior ainda, vai assistir a aula, rapaz. E aí... <risos> é. que a gente se vê ano que vem com mais novidades aí no Biomedcast isso
0: aí galera, então espero que vocês tenham um ótimo ano, fim de ano, um início maravilhoso, melhor ainda e Feliz Natal e tudo de bom, espero que esse assunto aí gere pelo menos uma uma, uma faísca aí no <risos> Que sendo alguma coisa aí para o pessoal se, se, se mexer um pouquinho para discutir esse tema, né? tão, tão importante aí para nossa ciência, querida e ciência. apesar <risos> apesar de eu estar longe, né? apesar de estar distante desse de, dessa de, de todo esse bala aí, eu confesso para vocês que eu fiquei muito muito feliz em trazer esse tema para o meu podcast. tenho certeza que o nosso público, os nossos queridos ouvintes, muitos trabalham com pesquisa e é um assunto que é muito, muito, muito relevante, né? Contamos muito com a presença de vocês nos comentários, na né, participação, por favor, não deixem de dar a opinião de vocês, beleza, gente? Um ótimo 2017 e um ótimo 2018 pra, to pra todo mundo também, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, um abraço, até ano que vem. É isso aí. Valeu, galera. Tchau.
1: Até
2: ano que vem. Um grande abraço, pessoal até tchau tchau hello tchau
3: tchau Valeu. tchau tchau